0: Hej og velkommen til E-Commerce Togest, en podcast om alt inden for e-commerce og digital marketing. Dine værter er William Sillemann og Kasper Hesler. Hej Kasper. Hej William. I dag der skal vi snakke lidt omkring nøglen til sig selv med Og det er jo et område, rigtig mange de har oplevet, hvad kan man sige mindre succes med, tror jeg. Jeg ved ikke, om I nogensinde har arbejdet og prøvet at teste bare det almindelige Google Display Annoncering hos jer, Mito Heide? Jo, det, det har vi. Vi har, vi har både kørt, altså vi kører faktisk stadig også
1: Display Annoncering, vi kører Remarketing, men vi kører faktisk ikke noget prospecting mere, altså hvor vi prøver at nå ud til, til nye kunder. Der var engang sådan et, 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 et annonceformat, skulle jeg sige, det er det eller egentlig ikke, men sådan en mulighed i Google Display, i Google Ads, hvor man kunne Cure no cure no pay Så du betaler kun per transaktion Så vi tror at, at, at Så hver gang vi Så startede vi sådan en kampagne Og fik et par tusind impressions Og så snart kampagnen døde Når den ikke kunne leve op til den Max CPC vi havde Eller CPA vi havde, vi havde sat Så startede vi bare en ny kampagne Og fik en masse gratis klik Og, og impressions
0: Er det stadig en mulighed? Ja, det tror jeg rent faktisk, men jeg tror, som du selv siger, at hvis man er det, så, så dør det ret hurtigt. Jeg har også prøvet at, at lege med det, men det lyder til, at du er det mere, end jeg har Nej, jeg, jeg har også prøvet at se, at det fungerer for nogen, hvor man faktisk betaler per takket tilbage. Det eneste, man så skal være opmærksom på, det er jo, det er jo sådan, om, om den gennemsnitlige ordre, fordi stemmer overens, eller om øh, den her takket tilbage, man ligesom får, den det må jo så være, hvad den er, men, men om leadsene har samme kvalitet, som det normalt er, det jeg har oplevet, der er lidt sådan, ofte har måske været lidt dårligere, hvis det har været B2B eller lead-gen forretninger, hvor, hvor man har testet det format i, hvor, hvor man kun betaler per lidt øhm, For guds skyld, husk at ekskludere øh, Kina, Japan og øh, sådan noget, når, når det er, man gør det, fordi ellers kan man bruge til mange penge der. Men, men det vi sådan skal dykke lidt ned i, det er jo sådan, hvordan man får succes med displayingssæring. Øh, jeg tror, at de fleste, der måske også lytter, har, har prøvet en eller anden art af display. Og, serien, og de eneste, de får en lille smule af livet, det er remarketing, uanset om det er e-commerce e eller ej. Um, og nu ved jeg ikke, om, om I hos jer har prøvet uh, DV360 eller Programmatic, som er det, jeg vil dykke ned i. Har I det, William?
1: Nej, det har vi ikke.
0: Cool. Så, så tænker jeg bare hoppe ned i det stille ordentligt. Men kan sige, at i det almindelige Google Ads Display format, der har man jo de her responsive display ads. Uh, man har HTML5, man har GIF og status display, som, som de her... Det kan man sige standard uh, displayformater, man egentlig kan køre i Google Ads eget. Hvis man, hvis man har brug af DVI 360 eller, eller Programmatic, så er der jo det, der hedder et high impact, Mid -scroll, top scroll Der er også noget, der hedder DCO, hvor det er også noget dynamisk produktannoncering, hvor man ligesom kan arbejde med mange forskellige dele her. Det kan være, lad os sige, at man er en fliserensbutik, så kan man gå ind og, og lave by bestemte annoncer på baggrund af, hvor folk de søger fra, og, og hvor de egentlig søger efter noget i forhold til relateret ABC eller det så kan de blive eksponeret for øh, billeder, eller for den så skyld også videoer, hvis man arbejder med det, øh, som, som egentlig er skrædders ud til, til den enkelte bruger rundt omkring. Og generelt det, jeg ser, der er sådan, at de store fordele ved at arbejde i dv 360 eller Programmatic i stedet for det almindelige Google Display, at det er egentlig, at man, man får noget bedre kontrol af målretningen. Så jeg tror at langt de fleste, de har prøvet at spille lidt penge på, på noget app, nogle YouTube-kanaler, som ikke er relevante, eller, eller lignende, hvor, hvor man kommer ind på en irrelevant blog, eller, eller sådan noget som det. Og, og det er man selvfølgelig super træt af. Så noget af det, jeg synes, der er fedt ved det, og årsagen til, det virker bedre, det er egentlig, at man får 100% kontrol over sådan det, det visuelle i det, øhm, og hvordan man egentlig kører ud. Og, og så kan man sige, så er man tryk omkring sit brand. Jeg arbejder også med nogle virksomheder, og brandfokus og det som de brandguidelines, der er nogle gange kan det være svære at overholde i et miljø, hvor man arbejder med respirative display ads for eksempel. Men du kan godt lave dynamiske eller dis øh, displaybander i DV63, som, som er dynamiske af en eller anden art, men man har stadigvæk 100% kontrol over, hvordan det kommer til at se ud i sidste delen. Udover det, så er det rent faktisk nemt at arbejde med, og hvis man for eksempel vil ændre fonden i et billede eller lignende, så kan man gå ind og arbejde med det og ændre det globalt, og når jeg siger globalt, så betyder det egentlig bare, at man kan, man kan ændre på tværs af det hele på, på samme tid, for man skal i hvert enkelt banner hele tiden og sidde og ændre nogle af de her ting, hvis man bruger en software tilknyttet til det, så man kan arbejde med de her ting. Noget af det, jeg synes der er især relevant for e-commerce, og også noget af det, vi har testet allermest, som også har fungeret allerbedst for e-commerce, hvor vi arbejder med det her, det er, hvor man kan lægge de her dynamiske elementer ind, om det så er geografi, eller det er USP eller lignende, lidt forskellige. Det kan også være, at være ferier, så næsten alle rejseselskaber, der bliver man ofte ramt af en eller anden dynamisk del i et banner, hvor der måske kommer et satsfølge i banner og så kommer der en destination, som kan være på baggrund af nogle ting, man har været inde og kigge på, eller noget, man har søgt efter tidligere fx. Det gør det jo nemt at lave dynamiske annonser, stedet for at man skal sidde og skræddersy displaybanner til hver distribution og lave retargeting på baggrund af at audience, der har besøgt en site osv. osv. Udover det, så kan man selvfølgelig også målrette specifikke placeringer eller målgrupper. Det er bare lige lidt noget andet her, end der er inde i Google Ads' eget, fordi man kan også gå ind og placere sig decideret set på, på sider inde i Google Ads, men det man bare får her, det er bare mere specifikke muligheder for at vælge placeringer, hvor du vil vises, men også for hvilke målgrupper osv. Så der er rigtig, rigtig, rigtig mange muligheder i, i sådan en DV63'ers univers, for den skal skyld også programmatic. Um, en, en case, vi, vi har arbejdet med, som er en e-commerce, hvor, hvor vi tester noget af det her, hvor vi egentlig bare tog alt der Google Earth-display-annonceringsbudget over i DV63 og bare kørte det på der i stedet for, hvor vi så lavede nogle de sobaner, som det hedder, um, der begyndte vi at arbejde med, med det hele derover kan man se Og så det, vi oplevede inden for en måned eller to, det var egentlig, vi begyndte at få en en CPA og fire gange så god og det lyder jo helt sindssygt i sig selv men, men det der jo egentlig er i forhold til det er bare at, at når man kan begynder at lave en mere specifik målretning du har mere kontrol over bannerne og du viser at de bliver federe og de har et andet visuelt udtryk end, end bare det her statisk kedelige noget man har over i, i, i Google Ads så er det bare en helt anden performance man kan forvente og en helt anden engagement rate, man kan forvente med de her banner man egentlig har, det kan godt være, at man er på udkig efter en bil, for eksempel, og så kan man vælge farverne i banneret det er også noget DB 360, og programmatic, hvor man har muligheden for at få den del at skifte farverne, eller modellerne, eller swipe i, i et bander, og sådan noget det er jo sådan noget, som det her. Og det, det værner bare om, at det, det er lidt noget andet, der fungerer der, end bare de her traditionelle, kedelige bander, hvor man får håber på, og forventer måske, at brugeren bare interagerer med, at på, der på det, og kommer ind på, på landingssiden. Og at alt det, du
1: lige har gennemgået her, Kasper, er en, er en sindssyg måde ligesom at, at gå ind og tage ens display-annoncering og virkelig revamp dem og tage det til, til det næste niveau. Nu nævnte du selv her tidligere, Kasper, at der nok er en del e commerce der allerede kører med, med et retargeting-setup i, i Google Display. Nu, jeg tror, at Google annoncerede for et halvt års tid siden, at de kommer til at udfase de her similar audiences. Og det, jeg så tænker på, det er, hvis man, altså, hvis man siger retargeting, det er, det er low-funnel annoncering, og man, øh, man ligesom har makset ud der, og den eneste måde, man kan øh, øge volumen for sin retargeting øh, audiences på, det er ved at få flere besøg ind via andre kanaler. Det kunne eksempelvis være via shopping, eller search, eller SEO for den sags skyld. Men, hvis man kigger på display annoncering isoleret set, og man gerne vil bevæge sig op i, i den her midtfunnel, hvad... Gør man så? Altså, hvilke, hvilke muligheder har man? Der, der er jo som sagt i simple Audiences, men de er ved at blive udfaset. Der er nogle, øh, nogle audience-typer i GA4, som jeg faktisk... Jeg ved, jeg ved der kommer nogle, nogle spændende måder at lave nogle predicted audiences på, men jeg har faktisk ikke fået sat mig helt ind i det. Og der var jo også, jeg ved ikke om det er stadig en mulighed, men der var også den her mulighed i forhold til, at Tag og sige, at alle dem, der har været inde på mine konkurrenters domæner, dem vil jeg gerne begynde at vise annoncer til. Mm. Et, er det stadig en mulighed? Og to, hvordan hvad, 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 plejer I at, at gribe den her mid-funnel-approach til display ads an?
0: Alt fra, fra mid- til top-funnel er jo alt andet end dem, der har interageret med ens hjemmeside eller viser interesse, kan man sige. Og, og den måde, vi normalt griber det an på, det er ofte at gå ind i, i det, der hedder in-market audience, altså dem, der er i markedet allerede i forvejen. Så kan man også sige, at den du nævner her med custom intent, hvor man tager URL og keywords, det er stadigvæk relevant. Jeg mener, jeg er næsten ikke sikker, men jeg mener også, det er noget, der blev udfastet på et tidspunkt, men jeg er ikke 100% sikker, fordi simple audience var jo også rigtig interessant at arbejde med, fordi man kunne importere first party data på sine kunder og målrette nogen, der minder om dem osv. Det er rigtig interessant. Jeg tror dog bare på, at det ligger som en del af alt det, de gør i forvejen, men nu har du bare ikke muligheden for at direkte målrette det udelukkende, kan man sige. Men måden vi arbejder med det inde hos, hos os er jo, at, at man sammen med kunderne får defineret, hvad er deres kundetype, hvad er personerne på dem her, hvad er aldersgrupper, hvad har de interesse i osv. Og, og begynder at, at, at målrette folk inden for det område, fordi du kan vælge, hvad folk har interesse i. Eller hvad, hvad, hvad de... Der er også de her life state cycles, det er måske lidt mere noget, der er, der er relevant på YouTube, fordi der kan man gøre sådan noget med, når folk er blevet forlovet, eller har flyttet, eller har fået en hund, eller et eller andet, crazy. Der er nogle ret vilde målgrupper der, hvor man kan tage dem ned af det. Men på midtfonden i forhold til, til displayannonsering, så er det jo tit de her audiences, som jeg lige har nævnt, som er in-market audiences, uh, interessebaserede audiences, og så også customer intent stadigvæk, fordi det er muligt uh, stadigvæk. Uh, jeg ved ikke, om det er noget, der er på vej ud, men det er i hvert fald stadigvæk muligt, så det er stadigvæk en af dem, vi bruger i hvert fald. Ja,
1: super super, super gode pointer Kasper, i forhold til, til Top Funnel, har du set nogle cases, hvor det giver, eller har givet mening at, at bare målrette øh, alle i et givet land? Altså uanset aldersgruppe, måske, måske lige afgrænser til plus 18 eller noget i den stil, hvor du virkelig kører en, en, en mega bred målretning med gode resultater? Eller hvad er dine erfaringer i forhold til det?
0: I forhold til sådan en tough one, eller bare, bare push den, så er jeg aldrig fan af, at man bare siger et hele land, fordi der er jo altid en eller anden andel af de mennesker, der er i markedet, man gerne vil, vil fokusere på. Så hvis der er, at man bare går ind og siger øh, hele landet, lad os bare tage Danmark, så kan der bruge rigtig, 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 rigtig mange penge bare på at sige hele Danmark. Så det jeg ofte gør, det er at vælge nogle geografiske områder, hvor man ved, at der er mange i ens kjernemålgruppe, at tage steder, om det er en stor by, eller ude på landet, eller oplandsbyer, eller hvad end det nu kan være. Så, så jeg gør til altid et, et, et snit i det geografiske, og siger, okay, vi prøver at teste os her så simpelthen, det faktisk har en impact over tid. Øhm, Udover det, så nischer det ofte også ind i forhold til, hvor der er jo tit den her 80-20-regel, også i forhold til, til folk, der konverterer osv., så, så kan man sige, jeg tror, det er inden for måske to eller tre intervaller af aldersgrupperne med de her 10 år plus minus, der, der definerer øhm, kernemålgruppen. Og det er egentlig der, er vil starte, fordi man kan hurtigt bruge en masse, masse, masse penge på, på noget, der slet ikke er relevant, så når man arbejder, jeg vil sige, jo længere man op, man går i fondland, jo mere handler det også om at skyde med en sniper i stedet for øh, øh, et shotgun, hvor det bare spreder sig, fordi det er rigtig vigtigt at være meget specifik og selektiv i sin udvælgelse af målgruppen, når det er, man er oppe i topfonden, fordi ellers altså kan man virkelig, virkelig bruge mange penge derop. Det ved jeg ikke, om I har prøvet på display, men man kan virkelig bruge mange penge på noget, der ikke er noget værd der.
1: Helt sikkert. Ja, først vil jeg lige sige, at jeg elsker de analogier, vi bruger i uh, Emus Digest, og eksempler. Ja. Det er det er klasse. Men det giver sindssygt god mening, og det er, en, det er en rigtig god approach, og, og, et, og et lille tip øh, i forhold til det. Øh, et sted, man kan starte, det er, hvis man ikke har dataen selv, hvis man ikke opsamler den, når folk køber os en, så kan man gå ind i Google Analytics og få en god idé om, øh, i forhold til hvilke byer, hvilke områder i Danmark eksempelvis, er der en højere kommenteringsrate. Det kan være, at der er en to-tre gange højere kommenteringsrate i nogle byer. Øh, kig gerne over en længere tids, øh, tidshorisont inde i, i Google Analytics Og det samme, du kan også få Der er nogle øh, modellerede data I forhold til, til køn Og der er noget modelleret data i forhold til alder øh, Og så videre inde i Google Analytics også Så derinde der kan man få en, en idé om hvad, øh, hvad der giver mening I forhold til at afgrænse ens top Annoncering
0: Ja, og en lille tilføjelse, den er jo også, at du ind i Google Ads skal gå ind under det, der målgruppe med strater på dansk, uh, audience manager, tror jeg den hedder på engelsk, der er jo nogen, der svæver til dansk, der nogen, der svæver til engelsk ind i Google Ads, det er jo, det er jo meget forskellige uh, formuleringer og oversættelser derinde, for eksempel maksimal effektivitet, uden vi skal hoppe væk fra displayannonsering, det er en, det er en dejlig oversættelse af forhold til <laughs> Der er nogle gode nogle. Ej, inden i den her audience manager eller øh, målgruppeadministrator, der kan du også gå ind og se, øh, hvilket audience indmarked, der er likely til at være i den audience, du ligesom målretter. Så det er også et sted, du ligesom kan tappe ned og, og, og prøve at få noget information, der er på baggrund af de kommentarer der er. Et lille hack her til, det er også at tilføje samtlige indmarked audiences aldersgrupper, øh, køn og så videre som observation på din search så du kan få indsigt i, hvor de kommer hen. Det kan også være en være en sted at starte i forhold til der Hvis du så går så kan du se, hvad for noget, der har kommenteret bedst over tid på search i forvejen. Ikke fordi du skal målrette dem på search, men fordi du kan bruge dataen i din topfonden for at snæve det endnu mere ind. Men øh, en, lille, en lille afrunding her egentlig bare, at øh, så hvis man generelt er, er træt af at bruge penge på irre irrelevante blogs, apps og alt muligt andet på nettet, så, så det er det helt klart en idé at prøve det her DV360, fordi det er et space, hvor, hvor du kan gøre nogle helt andre ting, end hvad du gør i traditionel Google-display-annoncering. Tak fordi du lyttede med til dagens episode Vi håber du kunne bruge nogle af dagens takeaways Som
1: altid sætter vi stor pris på en ærlig rating På diverse streamingtjenester Og du er altid velkommen til at skrive til os Hvis der er nogle emner vi skal komme omkring Eller gæster du synes vi skal invitere med i studiet